0: BBTV Podcast.
1: Dữ liệu cá nhân rao bán công khai trên mạng giá hàng chục triệu đồng. Tháo gỡ
0: pháp lý yếu tố sống còn cho doanh nghiệp bất động sản.
1: Thí điểm triển khai nhận diện
0: khuôn mặt khi đi máy bay. Nên thi đánh giá năng lực hay xét tuyển đại học dựa vào điểm học bạ? EU thông qua lệnh cấm bán xe chạy xăng dầu. Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay ngày 17 tháng 2 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị, trên không gian mạng thời gian qua xuất hiện nhiều tình trạng gây nhiều phiền phức cho người dùng, trong đó phổ biến nhất là bị gọi điện quấy rối, quảng cáo. Nghiêm trọng hơn là bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là hệ quả từ việc người dùng bị lộ lọt thông tin cá nhân. Tình trạng này ngày càng có dấu hiệu gia tăng, đi kèm với hoạt động mua bán, trao đổi trái phép dữ liệu cá nhân. Trong khi Việt Nam đang đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số thì các vi phạm xâm phạm dữ liệu cá nhân cần được xử lý triệt để tạo sự an tâm cho người dân và doanh nghiệp. Từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, việc mua bán dữ liệu cá nhân đã được rao bán công khai trên gần chục group với sự tham gia của khoảng 50.000 người. Các đối tượng cho biết để tạo niềm tin thu hút người mua, việc ra bán thường là đưa ra giá trị thấp, đồng thời sẽ tặng những gói dữ liệu khác đi kèm theo các chuyên gia, tình trạng lộ lọt hoạt động đánh cắp mua bán dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trên không gian mạng trong thời gian qua là do ý thức bảo vệ dữ liệu thông tin của người dân chưa cao, vì sử dụng SIM rác còn nhiều. Ngoài ra, bộ hành lang pháp lý chưa phù hợp với thực tiễn, dữ liệu cá nhân vẫn chưa được xem là tài sản, chế tài xử lý chưa đủ sức răng đe. Chính phủ mới đây đã ban hành nghị quyết 13, thông qua hồ sơ xây dựng nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó giao Bộ Công an chủ trì xây dựng và trình chính phủ nghị định này nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân, ngăn chặn các hành vi xâm phạm và gây thiệt hại đến dữ liệu cá nhân, tổ chức.
0: Thưa quý vị, 20 năm qua thị trường bất động sản đã có sự phát triển vượt bậc nhưng cũng đối diện với rất nhiều thách thức khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất là vướng mắc về pháp lý, chiếm 70% khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản, các dự án bất động sản. Gỡ nút thắt này cũng là yếu tố sống còn đối với lĩnh vực này trong bối cảnh hiện nay. Chỉ riêng tại thành phố Hồ Chí Minh trong số khoảng 700 dự án đang triển khai, thì có tới 149 dự án bị vướng mắt pháp lý. Vốn đầu tư vào dự án gồm vốn vay ngân hàng và các nguồn khác. Thủ tục pháp lý chậm trễ một ngày, chi phí vốn sẽ tăng lên một ngày. Trên thực tế, có những dự án đình trệ đến 5-6 năm, chi phí vốn đội lên nhiều lần, khó cho cả doanh nghiệp và ảnh hưởng tới niềm tin của các bên đầu tư. Là chuyên gia sẽ tham dự hội nghị toàn quốc về thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh bền vững, Do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào ngày hôm nay 17 tháng 2, ông Cấn Văn Lực, thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia cho rằng giải quyết pháp lý cho doanh nghiệp bất động sản sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề kèm theo. Các chuyên gia cũng cho rằng, thời điểm này chính phủ cần cho ra soát lại tất cả các dự án, dáng dự nào phù hợp với nhu cầu người dân, chủ đầu tư, tiềm lực mà vướng mắc về pháp lý thì trình lên quốc hội để ra nghị quyết cho phép phê duyệt.
1: Thưa quý vị, cục hàng không Việt Nam vừa cho biết trong quý I năm 2023, cục hàng không Việt Nam sẽ thí điểm triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay. Các phương pháp xác thực sinh trắc học như quét vân tay, sử dụng thiết bị camera chụp hình nhận diện khuôn mặt. Phương pháp mới có phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, giảm thời gian làm thủ tục chuyến bay, tăng độ chính xác, đồng thời tăng cường phát hiện hành khách sử dụng giấy tờ giả đi máy bay và sàng lọc các đối tượng bị cấm bay, bị truy nã. Trước mắt, công tác này sẽ được thí điểm trong quý 1 và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, kết quả sơ bộ, đề xuất phương án giải quyết. Đến đầu quý 2, sẽ tổ chức hội nghị trao đổi, thống nhất yêu cầu, quy định định hướng triển khai Trong quá trình thực hiện, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, thường xuyên đánh giá, nhận diện các khó khăn vướng mắt, báo cáo và đề xuất kịp thời để giải quyết.
0: Thưa quý vị, đổ đại học là ước mơ của rất nhiều các bạn học sinh sau 12 năm nỗ lực trên ghế nhà trường. Từ năm 2015, học sinh chỉ cần tham gia kỳ thi tốt nghiệp trong một phổ thông, sau đó kết quả sẽ được dùng để xét tuyển vào đại học. Đây được coi là bước tiến để giảm tải việc học lệch, ôn luyện lò thi, vừa lãng phí vừa áp lực cho học sinh cuối cấp. Thế nhưng hiện nay, ngày càng nhiều trường tự tổ chức các kỳ thi riêng để lấy kết quả đó xét tuyển vào đại học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm ngoái, các trường dành hơn 30.000 chỉ tiêu xét tuyển từ điểm thi đánh giá năng lực tư duy. Năm nay, bởi nhiều trường mở rộng quy mô tổ chức và dành thêm chỉ tiêu cho phương thức này, dự đoán số thí sinh vào đại học bằng cách này sẽ tăng so với năm trước. Thi cử là nhằm mục đích phân loại, đánh giá và tuyển chọn những thí sinh phù hợp với yêu cầu đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, kết quả của quá trình học tập cũng là một đánh giá không thể thiếu. Chính vì vậy, làm sao để vừa đảm bảo công bằng cho các thí sinh, làm sao để không có sự sai phạm, không có gian lận, trục lợi là vấn đề cấp thiết phải xử lý. Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 1 năm 2023 vừa qua, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có kế hoạch hướng dẫn tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh năm 2023, đảm bảo công bằng, minh bạch. Một mùa thi đại học nữa lại đến gần. Đây là lúc cần đưa ra quyết sách để các em học sinh có thể dựa vào đó quyết định hướng đi cho mình. Đó không chỉ là tương lai của các em học sinh, mà còn là tương lai của xã hội.
1: Thưa quý vị, Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua lệnh cấm bán xe chạy xăng và dầu diesel vào năm 2035. Lệnh cấm dự kiến sẽ sớm được các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU chính thức ban hành thành luật. Động thái này được dự báo sẽ tác động lớn tới ngành công nghiệp ô tô của toàn khối để nhanh quá trình chuyển đổi từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Theo các quy tắc vừa được thông qua, đến năm 2030, lượng khí thải CO2 từ những chiếc xe mới được bán tại thị trường EU sẽ phải giảm 55% so với mức của năm 2021. Đến năm 2035, tỷ lệ này giảm 100%, đồng nghĩa với việc các hãng xe sẽ không bán xe chạy xăng dầu diesel. Theo những người ủng hộ, lệnh cấm sẽ đặt ra một thời hạn rõ ràng để các hãng sản xuất ô tô của châu Âu chuyển đổi sản xuất sang xe điện, không phát thải. Điều này cũng giúp EU tiến nhanh hơn tới mục tiêu trở thành một nền kinh tế không phát thải sòng khí gây hưởng nhà kính vào năm 2050. Theo giới chức EU, các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới đang tăng tốc mạnh mẽ trong việc phát triển ô tô điện. Ví dụ như Trung Quốc dự kiến sẽ tung khoảng 80 mẫu xe điện với mức giá ngày càng rẻ hơn ra thị trường quốc tế trong giai đoạn từ năm 2022 đến cuối năm nay. Vì vậy, ngành công nghiệp ô tô EU cần có những bước đi quyết liệt hơn nữa trong việc điện khí hóa để duy trì sức cạnh tranh trong lĩnh vực tiềm năng này.
0: Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của Đài Phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra vặt, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713887065